0: gente. Esse é o podcast Contas Históricas da Ditadura, com professores e professoras do Colégio Estadual César Caos. Estamos aqui com a Antônia Natália, Antônia Guilherme o Edson Patrício, Ana Maria, o Carlos Licelli, nossos bolsistas Tiara Lemos, Antônio Wesley, Jéssica Lia. E é um enorme prazer estar aqui com vocês, do César Caos, para fazer esse debate, essa roda de conversa sobre as práticas as trajetórias docentes de vocês em relação ao tema da ditadura, mas não só. Então, primeiramente, é dizer da nossa satisfação, da alegria imensa de estar construindo esse momento, mais um momento dessa parceria que a gente teve com, teve, teve com o Colégio César Carlos, né, no projeto Fontes Históricas da Ditadura. Então, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, né, em meio a essa pandemia, o pandemônio autoritário que a gente está passando, ter encontrado um tempo para construir mais esse espaço de debate e de trocas com a gente. Muito, muito obrigado. E aí você o roteiro né, que a gente já tinha passado, e o início é esse mesmo, né? cada um, cada uma, é, falando um pouco da sua trajetória profissional, da sua formação acadêmica, e depois, quando começou a lecionar e a sua situação atualmente no colégio, no César Caos, né, como você entrou no colégio e como são as aulas, as atividades, né, no, no César Caos. Então, é isso, para começar, fiquem à vontade para complementar, falando dos outros também, né, e eu vou estabelecer uma ordem aqui só para a gente dar a saída, tá bom? E depois cada um, cada um pode responder as outras perguntas na ordem que achar melhor, né. Então, eu vou pedir para a Natália começar, tá bom? Responder esse primeiro ponto é da sua trajetória acadêmica, quando você entrou no César, as primeiras aulas? Por
1: favor, Natália. Ok, bom dia, bom dia a todos e todas. É, como a Edmilson já me apresentou, me chamo Natália. A minha formação é em História pela FECLESC, Universidade Estadual do Ceará. Graduei em 2012. E aí, já em 2012, é, eu comecei a lecionar. Tem duas escolas municipais aqui, o, a Escola Flávio Portela Macílio e a Escola Modelo do São João, Raimundo Marques. Logo nesse ano eu tentei ingressar no mestrado e aí entrei na turma de 2013, concluí o mestrado no início de 2015. É, e aí, logo em seguida, quando eu já saí do mestrado, eu voltei a lecionar na escola municipal Flávio Portela Macílio. Fiquei lá em 2015, 2016, quando fiz uma seleção para as escolas do Estado, uma, uma seleção é, organizada pela UES e a Seduc. E aí, no ano de 2017 eu comecei a lecionar na escola César Carlos. E aí estou de 2017 até hoje, né, 2020. Então, o ingresso na escola foi por meio dessa seleção estadual. E aí, hoje eu estou lecionando na escola duas disciplinas, história e uma disciplina que não é comum nas, em todas as escolas estaduais. Ela está mais presente nas escolas de tempo integral que é em TPPS, que é uma disciplina mais voltada para questão socioemocional e trabalha também com pesquisa. E em relação à história, volta e meia a gente também está lecionando alguma eletiva, que faz parte também dessa grade curricular do é, da Escola de Tempo Integral e as eleitivas geralmente voltadas para esse âmbito histórico mesmo. A gente já falou um pouco sobre ditadura milita militar, inclusive, onde a gente passou seis meses estudando só isso, então é algo diferencial. É, dentre outras ah, eleitivas, como grandes guerras, então ficamos nesse, nessa linha em história, disciplina comum, do currículo comum e outras frentes aí quando é, são as eletivas. Basicamente é isso.
0: Obrigado, Natália. Podemos continuar com o Ricelli.
2: Bom dia, bom dia. É, sou Carlos Icelli, eu sou professor da escola. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Pronto. Sim, Sou professor da escola, é, da escola César Carlos, desde o segundo semestre de 2013, né? Me graduei em, em Geografia, sou graduado em Geografia pela U.S. FAFIDAN, campus da FAFIDAN, em Limbeira do Norte. Tenho pós-graduação em, em, em Ensino de Geografia pela Ucam Minas, né? E graduação, me graduei em 2010, né, que foi o período também que eu concluí o curso e ingressei na, na, no concurso, né, do Estado. É, em 2014, saí para o mestrado, concluí em 2016, retornei para a escola e estou desde 2000, acho que no segundo semestre de 2013 na escola... Na Martins Rodrigues, em Quixadá, e na... no José Juca, né? Ensino fundamental ainda, na época que o José Juca ainda pertencia ao Estado. Lá na escola, hoje no César, a gente trabalha com, com as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano na... na... Pronto, o José Juca era no governo, ainda era, que a escola ainda era do Estado, né? E aí, quando a escola se municipalizou, os professores do Estado tiveram que sair para outras escolas, né? E aí, nesse processo, eu fui para o César, juntamente com outros colegas, outros professores e tudo mais, outros forços para outros lugares, lugares e eu fui lá para o César em 2000, 2013, né? E aí, como eu disse, 2014, eu ingressei no mestrado e concluí em 2016. Aí retornei em 2017 para o César e estamos por lá até
3: hoje. É, eu estava falando sobre o... o final que eu falei foi sobre o, é, o projeto né, que a gente participou ano passado de vocês lá na escola, que foi muito bacana, que era sobre o é, regime militar. Né? E aí foi um processo muito enriquecedor, assim. É para mim pelo menos foi né para alguns alunos também para compreender melhor essa dinâmica que se passava no Brasil né aquela aquela normalidade que você tinha na, no processo que é algo que se aparenta muito com o que a gente tem hoje né se aparenta em alguns aspectos né uma coisa é, se bem, se bem que hoje está mais escancarado né hoje a gente tem outros processos envolvidos né As, as redes digitais aí tomando de conta de tudo que, que inclusive tem um documentário muito pertinente que a gente pode ver depois assim as pessoas eu aconselho a ver assim já vi as duas vezes está na Netflix né que é aquele da rede lá das redes das redes sociais né o dilema onde aqueles onde alguns dos dos criadores do Facebook do do Instagram, do Twitter, eles, os caras saíram, né? E saíram dessas, dessas, redes sociais, né? Essas plataformas e passaram a denunciar como é que a partir da, da é, das universidades, né? Eles começaram a, a dominar a arte de manipular as pessoas, né? Então eles vão explicando lá no processo é, tudo que acontece para que haja manipulação das pessoas, né? E é real, não é uma coisa inventada, são os caras que criaram o processo que estão dizendo, né? E o lance da criação da inteligência artificial, e aí eles vão entrar na, 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 na discussão sobre as fake news, né? E como elas hoje estão destruindo os regimes democráticos no mundo todo, né? E o, Bla o Brasil entra no meio também, né? A democracia brasileira entra no meio também, né? criação de regimes totalitários. Né? Eles vão explicar ali, isso é meio assustador, mas é importante a gente ver como é que que o sistema é completamente manipulado, como é que eles fazem para manipular a gente mesmo, as pessoas, né? com as notificações, né? deixar todo mundo viciado completamente. E entra nessa questão, acho bem pertinente, a diferença que se tem de antes para daquele regime para um regime que autoritário, assim, fascista, que está se instalando hoje no Brasil, na minha perspectiva, é essa, assim. Mas pronto, acho que exagerei, falei demais, né?
0: tá ótimo, chefe obrigado, cara. Agora tá Ana Moreno, bom. né? Professora Ana Moreno. Bem,
4: é, eu sou Ana Maria Moreno, eu sou, atualmente, eu, eu estou coordenadora da escola, eu já trabalho no César Carlos faz muito tempo, eu entrei lá em 93, e fui professora durante um bocado de tempo, depois eu fui na crédito, trabalhei como, no NTE como professora multiplicadora, aí voltei para a escola de novo, voltei como professora e faz aí uns 10 anos que eu estou na coordenação pedagógica junto com a Devandi, né, e com o Alci, a gente começou essa gestão juntas, na época a gente ainda tinha o Benigno Bizerra, que era uma escola de ensino fundamental, que depois também é, municipalizou, e aí a gente veio para o César, né? e foi aí onde a gente se afirmou e formou esse trio que hoje vem é, fazendo a gestão da escola César Carlos, que também evoluiu né, nesse período, que a gente era a escola regular, né, de um tempo só. Agora nós somos escola regular, mas escola em tempo integral. Então, tá com uns três anos, né, que a gente se transformou em escola em tempo integral. Então, a gente, nós, assim, minha formação, né, eu, eu sou pedagoga na essência, eu fiz aqui na FECLESC, né, e depois eu, eu fiz uma habilitação em, em Pela Uva, então, eu fiz uma, uma habilitação em, em biologia, pela UVA, né? naquelas licenciaturas curtas, quando a gente precisou ter uma habilitação, porque não servia mais só, só o, a, pedag o, a pedagogia, né? A pedagogia não servia para dar aula, e eu, nesse período, eu ainda estava em sala de aula. Né? A pedagogia me serve muito bem a ser gestora, né? Mas não me permitia mais dar aula no ensino médio, então a gente foi... Foi, necess, né, foi uma necessidade fazer habilitação. Bem, é, na escola a gente já tem essa, essa coisa de trabalhar muito com projeto a gente gosta de trabalhar com projeto né? E a gente tem, todos nós, trabalhamos nessa visão bem mais progressista, né? Não sei se a palavra bem é progressista, né? Mas a gente é, tem apostado muito nessa, nessa coisa da da mudança de mentalidade, né, na transformação, na escola capaz de transformar a realidade. A gente tem essa crença. Então, projetos como esse, né, apoios da universidade, essa entrada da universidade na escola, para nós é muito fundamental. É, a gente, é, nos últimos anos, a gente tem se mantido como uma, como uma escola de Quixadá, né, fora a EP, que é a escola profissional, a gente vem, vem se mantendo com bons índices de aprendizagem, se colocando na ponta, em que xadar entre as escolas de ensino médio, fora a EP, né, lógico que eles já vêm há mais tempo e com uma outra característica. Então, assim, isso se a gente sempre colocou essa, essa, essa nossa, essa nossa capacidade de estar tá andando mais na frente, né, a nossa capacidade mais do que tudo de investir nesses projetos, de acreditar no ensino diferente, em acreditar no ensino que possa gerar transformação social, né? então, é mais ou menos esse o caminho que a gente trilha. Então, todos os projetos que vêm das universidades, que vêm de, de quem, que, quem quiser colocar alguma ajuda no sentido de melhorar o nível de conhecimento dos nossos alunos, nós estamos sempre abertos para receber. Acho que é isso.
0: Muito obrigado, professora Ana Moreno. Pode ser Ederson.
5: Bom dia, pessoal. Bom dia. É, então, é, eu me chamo Edson Patrício, né? como já foi colocado. Eu me graduei em filosofia pela Universidade Católica em 2013. E aí, em 2014, né, eu ingressei na, na educação como professor de ensino médio. Né, eu iniciei a minha vida como docente na escola profissional, até eu nem tenho experiência em escola regular, e aí eu fiquei lá por dois anos, né, que foi 14 15, 2016, eu decidi um pouco me dedicar à minha outra formação, e em 2017 resolvi voltar e tive a honra, né, de, de, de ingressar nessa escola que eu gosto tanto, que é o César Carlos, e aí estou lá 17, 18, 19 e 2020, lá eu estou lecionando é, filosofia e algumas disciplinas transversais, né, que são as eletivas, assim como também a disciplina que Natália citou, que é o MPPPS, né, que tem muito a ver com a minha área, né, com a área de humanas e filosofia, que vem trabalhar essa questão de projetos de vida, é, vivência em comunidade, coisas do tipo. Né? E nas partes das eletivas, como eu tenho graduação na parte jurídica, né? sempre dou uma eletiva é, que até comentei com Natália, né? Natália sempre debate comigo, eu já dei Direitos Humanos, que é uma letiva que, infelizmente, esse ano foi tirada da grade, é, meio ambiente urbano, que está voltado ao direito ambiental, né? e educação fiscal, né? que também faz parte dessa área. Então, é isso, a minha trajetória sempre foi essa, é curta, mas é uma trajetória que eu faço com muito prazer e muito orgulho, né? Porque eu gosto muito de ser professor. E como, pegando um pouco do fio do que a Ana falou, esses projetos, eles são os projetos muito bem-vindos, né? Porque quando é, é, somos nós, os próprios professores, falando para os alunos, eles acham que é apenas mais uma aula, né? E quando a gente recebe alguém de fora da escola, e ainda mais quando são alunos em formação, né, que tem uma linguagem ainda muito parecida com os um dos nossos alunos, eles prestam mais atenção, o conteúdo é melhor absorvido, e isso sempre engrandece mais, porque eles sentem assim. Né, ainda mais quando chega um aluno e diz, ah eu fui eu sou ex aluno do César Carlos. Então, quando chega um aluno, eles ficam mais assim, olha só, é ex-aluno e hoje está aqui dando aula. Então, assim, é, eu, eu acho muito prazeroso quando a gente recebe algum desses projetos, porque engrandece muito, não só para nós, professores, mas também para o aluno e para a escola. E é isso. Obrigado, Ederson. Pode ser a professora Devandir, depois
0: a Raquel. É, vou começar falando um pouco da minha
6: trajetória é, acadêmica, tá certo? É... É, eu cursei, né, concluí pedagogia, né, é, em 97, lá na FECLESC, né, foi a minha primeira graduação. Em seguida, eu fiz letras, né, porque em 97 estava nesse processo de que você teria que ter uma área específica de atuação e a pedagogia não lhe dava, né, esse respaldo para estar em sala de aula no ensino médio e no ensino fundamental na época 2, né, que hoje é o ensino, os anos finais, e aí eu entrei para letras, né, e aí eu cursei letras literatura também na Feclesc, aí conclui em 2004, né, nesse intervalo eu fui fazendo especialização em psicopedagogia, né, que terminei em 2003, também na FecLESC, na UES. Depois, eu fiz gestão da educação pública em 2013, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que foi uma especialização oferecida pela SEDUC, pela né, para todos os gestores, e em 2016, né, eu e Ana fizemos juntos pela UFC a coordenação pedagógica, certo? E agora passei no mestrado, no Profletras, né, estou aguardando o início, certo? É... Agora vamos para a minha trajetória né, profissional. Né? Eu iniciei, né, tra... Traba... iniciei né, é, em 1990, ainda tinha 17 anos, quando iniciei, né, lá em Senador Pompeu, ainda, que eu sou de lá, e lá eu iniciei no ensino fundamental, né, na segunda série primária. É, trabalhando com meninos de uma, de uma escola particular, na época era ginásio Pequeno Príncipe, hoje é Cebla, né? ainda existe essa escola lá. E lá eu fiquei até 1996, né? trabalhando tanto com a educação infantil, coordenando a educação infantil, num período e no outro eu, eu era professora do ensino fundamental. E depois eu vim para Quixadá né? e aí aqui, assim, ninguém conhecia minha trajetória profissional e tudo, só me conheciam da Feclesc, e só durante a noite, né, porque eu trabalhava lá e tal, e aqui eu comecei é, tirando algumas licenças, essas coisas assim, né, para que é, eu pudesse ser inserida, né, no mercado de trabalho aqui. E em 2000 eu fiz uma seleção, né, da Prefeitura Municipal de Quixadá, onde estava selecionando profissionais é, que pudessem trabalhar com formação de professores. Né? No caso, seria o Proformação, formação né? que era a é, formação de professores em serviço, que é, seriam aqueles professores que estavam em sala de aula, mas ainda não tinham ensino médio e nem tinha nenhuma formação pedagógica né? nesse sentido, tinham só a experiência. E aí a gente... Eu trabalhei com três pro, turmas do PRO Formação, né, era, tinha duração de dois anos. Depois eu, eu migrei para o PRO Infantil, que aí a gente começou a trabalhar com professores da educação infantil, né, também com essa mesma formação em serviço. E aí a gente trabalhava com professores é, daqui, de Quixadá, Quixeramobim, Bicuitinga, e Baretama. E aí, assim. Até o momento eu estava trabalhando aqui em Xadá como formadora tutora, né? Depois eu entrei para a formação de professores, né? Com, trabalhando fundamentos da educação no pro infantil E aí, assim, né? Eu, e depois eu fiz, as, fiz o concurso né? do município, passei, né? Fiquei trabalhando, continuei trabalhando no município, só que agora é efetiva e também fiz concurso para o Estado, né, fui, fui aprovada, e em 2008 eu ingressei na Escola César Carlos, né, como professora de língua portuguesa, literatura, artes redação. Então, eu tinha 200 horas na Escola César Carlos, aí trabalhei lá o ano de 2008 todo, né, é, até maio de 2009, porque também eu fiz uma seleção para compor a gestão, e aí, é, eu acabei indo para o José Jucá, né, em, em maio de 2009, eu fui compor a gestão do José Jucá, né, juntamente com a Clotilde e o Ermilson então, a gente fazia lá a gestão da escola Zé Jucá. E lá a gente ficou até 2013, né, até é, junho de 2013, quando municipalizou, né, e aí a gente precisou é, migrar para outras instituições é, que fossem estaduais, né, e aí o Alci me convidou para compor a gestão, né, que foi na época também que estava né? compondo novas gestões, e o Alci me, compor, me, me convidou para fazer parte do, da gestão do César Calles. e aí eu estou desde 2013, né, na escola... César Calles, que é uma escola que eu iniciei no Estado e é uma escola, assim, que eu gosto bastante do trabalho, né? É a gente procura muito trabalhar parcerias e a escola, assim, tem é, toda uma proposta de trabalhar com projetos e com as parcerias que forem possíveis, né, da gente trabalhar e de socializar saberes, de compor é, projetos, de firmar parcerias, então, a gente é, tem toda essa abertura, né, de é, buscar né, essa, essa socialização e essa integração com outras unidades escolares, e isso, assim, fortalece o nosso trabalho, né, e enriquece bastante o conhecimento dos alunos que lá estudam.
0: Obrigado, Devandir. Pode ser, Raquel? Raquel?
7: Pode, pode ser. Eu queria só que repetisse, porque quando eu entrei já estavam na apresentação.
0: É a apresentação, professora Raquel, viu? Um pouco da sua formação acadêmica e como é que você entrou no CESA, sua trajetória profissional. Obrigada. O
7: ah, meu ensino médio eu iniciei lá no CESA, depois abri um polo no Cipó, que eu era de lá, e eu fiz o segundo e o terceiro ano lá. É, comecei a ser professora muito cedo é, Trabalhando lá no CIPO, como amiga da escola Na época tinha esse projeto Não sei se ainda existe é, Do CIPO eu vim para Txadá Trabalhar no estadual à noite Sempre em seleção né? Sempre uma seleção Eu não, não tenho concurso E... Em 2017 eu iniciei no César e estou lá até hoje, gosto muito, minha formação é em letras, português, e foi o que eu escolhi ser professora, eu até trabalhei no Banco do Nordeste, passei cinco anos, mas também não me desvinculei da educação, continuava com algumas horas, mas eu não me identifiquei nesse outro trabalho, passei cinco anos lá realmente pela parte financeira que era melhor. Mas aí, quando eu terminei a faculdade, aí eu decidi ficar só como professora. Algo mais?
0: Obrigado, professora Raquel. Por nada. Então, vou passar a palavra para o Wesley, para tá ele continuar aqui o nosso bate-papo. Por favor, Wesley, se apresente e faça a pergunta. Por favor, Felipe.
2: Bom, gente, bom dia. É, como o Ed já apresentou, sou sou Wesley, né, sou orientando e bolsa é dele, do professor, e participo aqui de, das ações e dos encontros do grupo Projeto de Extensão Fontes Históricas da Ditadura. E aí, dando continuidade a esse nosso encontro, é, eu queria pedir que vocês comentassem um pouco como que está o, o tema, como que é o tema da ditadura no currículo escolar, é, como que ele se apresenta nas suas práticas docentes ao longo do tempo, né, e o que que mudou nos últimos anos a respeito da, da temática, de como trabalhar ela. Obrigado.
0: E agora a gente fica livre mesmo, quem quiser falar primeiro, fica à vontade, tá bom?
1: Rapaz, me deram uma pressão antes disso, viu? Como eu sou professora de história, eu vou... Começa aí, mas é, os colegas, obviamente, podem é, complementar sem nenhum problema. Então, como que o tema tem aparecido na, no nosso currículo, né? A construção do currículo, ele vem passando por alterações, né? Sobretudo para se adequar à BNCC, tudo mais. Mas, assim, até o último ano, até o... A gente construir é, o currículo desse ano. Esse tema aparece, é, sobretudo, na disciplina de história, né? na ditadura. Geralmente, ele vem cruzando assim, dois capítulos dos livros didáticos, e, aí, de uma certa maneira, não é que a gente. o nosso currículo. Ele tem é que estar tá atrelado ao livro, mas como o nosso aluno em geral ele só tem acesso ao livro, muitas vezes o currículo parte muito dessa construção do do que o livro didático propõe, mas assim fugindo a regra, como nós somos uma escola de tempo integral, é, a ditadura militar não aparece só no currículo tradicional, né? Que, é, que são as disciplinas comuns, como eu já havia adiantado lá na minha apresentação. Nós temos os tempos eleitivos que fazem parte dessa grade curricular que é complementar no ensino assim, integral. E aí, dentro dessa perspectiva, nas eleitivas, a gente procura trabalhar com os temas que consideramos relevantes. E aí, como eu já havia citado anteriormente, no ano passado, por exemplo, durante seis meses, a gente discutiu ditadura militar para além do que o livro didático propõe. E aí nós tivemos uma liberdade maior para trabalhar com diversos tipos de fontes, com outras literaturas. E aí é, Wesley pergunta, né, como isso tem sido é, ao longo do tempo, né, como isso tem repercutido nos últimos anos. Na minha perspectiva, mas isso é algo muito subjetivo e particular, eu senti a necessidade de ser mais assertiva quando eu estava trabalhando com essa temática da ditadura. E aí vocês podem me perguntar por que mais assertiva? Sempre foi um tema importante? Sim, sempre foi um tema importante que eu procurei é, trabalhar com diversas literaturas, mas nem sempre a gente tem tempo o tempo de preparação de aula ele é mínimo quando você olha para todas as aulas que você tem que dar na semana. Mas, como eu disse, eu tenho procurado ser mais assertiva tendo em vista o contexto que a gente está inserido. A gente percebe que a propagação das fake news, os pseudos historiadores de redes sociais, tudo isso tem tornado essa discussão muito mais aflorada. E aí eu senti a necessidade de fazer outras leituras, de ir mais preparada para essa aula, até para ter um debate, uma conversa com os alunos que fosse é, condizente com o que vinha sendo debatido também nas redes sociais, a fim de, obviamente, quebrar alguns paradigmas, né? algumas, é, deixar algumas fake news lá nas redes e desconstruir elas dentro da sala de aula. E para isso, para você desconstruir é, essas fakes e esses paradigmas, você precisa levar dados concretos, né? E aí, quando eu falo em dados concretos, você precisa levar uma linguagem para o aluno sobre ditadura que seja acessível. E as fontes, né, como vocês bem trabalharam é, no ano de 2018, se eu não estou enganada, com palestras e tal... Essas fontes, ela permite o aluno ter uma, um contato né, com o passado de uma maneira mais aprofundada. Não é só a fala do professor, não é só a fala é, de um convidado, é muito mais do que isso, é você mostrar dados, né? E confrontar o que vem sendo discutido em rede. Então, basicamente, se eu olhar para minha trajetória, trabalhando com esse com essa temática... Eu percebo que, nos últimos três anos, sobretudo, eu tenho tentado ser mais assertiva e trabalhar com diversas linguagens, né, desde a imagem, música, dentre outras fontes, para tornar esse assunto é, melhor entendido. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Wesley, mas, basicamente, é isso.
4: É, eu fico... Assim como gestão, né, a gente, eu nem sou formada em história, então a minha, a minha perspectiva é muito mais pedagógica, né, é, claro que eu também tenho minhas posições a respeito desse conhecimento, mas, é, mais a visão pedagógica, a gente percebe que esse trabalho na escola, nessa visão mais crítica, né, ela depende muito do, do grupo de professores que a gente tem na área, e a gente tem sorte, né, de, de nesse período nos estarmos com um grupo de professores, com uma formação boa, né, uma visão boa, então isso é, se repercute na formação dos nossos alunos também.
5: É, como a Ana bem coloca, né, essa questão de a visão pedagógica de ter o seu lado crítico, né, aí entra a minha área, né, filosofia, que na minha formação a gente não tem uma disciplina dentro da filosofia, uma disciplina específica que, que fale sobre a questão da ditadura militar. A gente não estuda nem filósofos, né, que seja voltado para isso, até porque eu, a minha formação foi na universidade católica, então tem uma visão muito voltada para o catolicismo, né, o lado mais religioso. E quando a gente vem falar dentro da filosofia, o que a filosofia é, é, pode debater dentro desse tema, né qual a influência. Quando eu chego dentro de uma sala de aula, se eu falar qualquer coisa relacionado a isso, eu sinto uma profunda necessidade de fortalecer as bases. né Dentro da nossa base curricular do estudo da, do ensino da filosofia, ele não trata em nenhum ponto sobre a questão ditadura militar. Mas ele vem falar, no ponto que fala sobre a questão da sociedade moderna, né? o que é a sociedade moderna, nesse ponto, ele fala sobre os direitos humanos, que isso vem justamente fortalecer a base da ditadura militar, com o qual, quando você coloca o que é ditado, é, o que é direitos humanos, os alunos já dizem logo o que é o direito dos presos. né? Então, a, o papel da filosofia, nesse momento, ela já torna-se de mostrar que a própria nomenclatura Direitos Humanos, ela fala que é direito de todo e qualquer humano, não apenas dos que estão presos. Porém, aqueles que estão presos, né, devido, a, devido à grande massa carcerária que a gente tem, que chegou é, ano passado a 600 mil pessoas presas, teoricamente, quando você vem falar sobre isso, eles são aqueles que mais precisam. Né? No próprio Kishadar, que é onde a gente tem, por exemplo em uma cela que era para ter 87 pessoas, a gente tem 214 pessoas presas, né, que foi transferido, né, você vê que ali há uma falta de direito, de saneamento, um direito de tudo. Então, assim, nós não temos, é, dentro da filosofia, a gente não fala da ditadura em si, mas a gente fala desses maus tratos, que é justamente a base de tudo, né, então, assim, eu, eu vejo que é muito isso, né, a filosofia chega meio para introduzir, para falar sobre os direitos humanos fundamentais, um pouco sobre a sua história, e a história, ela vem para meio que fortalecer e cuidar, ter esse cuidado que a Natália fala, que teve que pesquisar novas fontes para ter uma nova abordagem, porque nós temos muitos alunos que, na nossa linguagem, já chegam armados, mas eles se armam, né, com a palma da sua mão, usando o seu celular, lendo fake news e coisas do tipo. Então, dentro do, da, da base curricular, a, a, o papel da filosofia é justamente esse, né de fortalecer a base mesmo, de estudar o conceito em sua origem das palavras, para que depois venha a história, venha a é, sociologia, para poder dar essa bagagem mais. né Então, nós temos o papel de instigar, de dizer, ó oh, é isso, Agora cabe a você seguir o que você achar mais cabível na sua compreensão.
3: É... Pode falar?
0: Fala rapaz.
3: É... No, nosso... no nosso currículo e na nossa... nos nossos livros didáticos, a gente sente uma <coughs> sente uma necessidade, na verdade. A gente sente falta, né? Pelo menos eu sinto falta de algo mais específico, né? Mas nos livros didáticos a gente tem, a gente tem uma noção. O livro de geografia que, você vai, que a gente vai falar um pouco assim, mais é, sobre o período militar vai ser no livro do segundo ano. Nós vamos pegar ali uma parte do processo de industrialização, né? Pós-vissalino ali. Mas especificamente falando sobre o regime, a gente não tem isso né a geografia então a gente isso a gente fica a gente tem uma carência muito forte de discutir isso né de, dessa compreensão né? porque a geografia é uma área é muito específica né assim em relação a, a, a algumas coisas e ao mesmo tempo abrange muita coisa né uma área que abrange muita coisa é, por mais que a gente esteja falando de espaço, mas a gente nunca vai deixar de... A discussão do espaço, né? da construção e, e transformação do espaço, a gente nunca vai deixar de, de precisar das outras, é, das outras disciplinas né, para fazer esse processo de investigação. E, assim, é, eu acho que a gente está um pouco carente na discussão, né? acho que deveria ser uma discussão do livro didático mais aprofundada. São todos, não é só um livro que eu tô falando. Tô falando de todos que vêm para a seleção, né? Para a gente ver. Porque você, você pega um o livro, esse livro do segundo ano que eu tô dizendo, quando a gente está falando sobre industrialização brasileira, é, você vai ter você vai ter um início falando sobre a industrialização no período da ditadura militar, você não vai ter mais discussão aprofundada nenhuma. E você vai ter uma página e meia do livro, de um livro falando sobre isso. Então, a gente, lógico, evidentemente, quando você vai trabalhar com aspectos históricos e tudo mais, é, lá do período, a é, questão espaço-temporal, a gente vai, vai buscar né, algumas coisas, como é que funcionava a indústria naquele período, o era que era ben, beneficiado como é que o Estado ele concentrou poderes para depois resu é, resultar esses poderes concentrados no Estado nas mãos de poucas pessoas como é que essa disseminação é, essa disseminação da, 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 da ditadura mesmo né assim da, das liberdades como é que ela, ela é, como é que ela influenciou no sentido de uma parte da população ter acesso a determinadas coisas e outra não, né? Ficar a mercê, como é que os caras controlavam esses, os veículos de comunicação, os meios de comunicação e tudo mais. Só que a gente não tem como falar disso é, dentro da sala se você não tem, se a gente não tem pelo menos uma base para trabalhar isso, tá? porque a gente tem que trabalhar o conteúdo que você tem no livro. É evidente não é obrigada a trabalhar só o conteúdo, né? Mas assim, é, o projeto que vocês levaram para a escola lá, no ano, acho que foi ano passado, né? Ele, ele surge num momento importante para a gente discutir esse tema, né? como já foi falado ali, que é um tema que está o tempo todo é, nas mídias sociais, nas redes sociais. E ele está é, é, de maneira contra-argumentando a história, né? na verdade, falsificando a história né? do que aconteceu. Né? que é uma coisa é fundamental que a gente diz assim, olha, você está em que realidade? Você está em outro mundo? Né? A gente tem uma mania, né? Quando a gente vai numa discussão, às vezes a gente já via, até, pô, eu fico imaginando o sujeito dizer que, é, que não, não houve tortura, que não houve ditadura e tudo mais, e eu me pego, pô, você está em que mundo? E aí depois que você faz uma análise, não, ele está em outro mundo mesmo, porque se você abre a sua timeline no Facebook, ela tem uma perspectiva de, de análise, né? Você vai ver pessoas ali que o Facebook quer que vocês vejam, né? A linha de, 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 de raciocínio ou coisas do, do, do gênero, assim. Quando você abre, se você abre uma, uma, uma página de um sujeito que, que segue, por exemplo, o Bolsonaro... Você vai ver perspectivas completamente distintas assim diferentes da nossa né então vai ver cara dizendo que o bolsonaro está fazendo algum governo, dizendo que a esquerda é isso dizendo que o comunismo é isso, dizendo que sabe então assim ele vive de fato e essa influência da mídia social ela interfere diretamente na realidade né então assim é, essa discussão sobre né o regime né o regime militar alguns estão. Eu vi um cara, um historiador aqui de Limoeiro, falando que era o, não, era, não foi ditadura, foi regime de força. Os caras, não sei se vocês já escutaram esse, essa terminologia aí. Então, assim, os caras criam é, coisas para dissociar a ideia de que houve uma, uma barbárie né, sobre as pessoas e tal, e... O, o, discurso, o contradiscurso ele ganha muito mais força do que o discurso da história, né? Dos fatos, né? Das fontes e tudo mais. Então, assim, eu sinto um pouco de falta no, na, na minha área, porque é uma área que discute muito, assim, é uma área muito ativa, criticamente falando, né? Socialmente falando, a geografia, a nossa formação aqui é muito forte, assim mas a gente tem pouco material para trabalhar. E esse projeto que vocês trazem assim faz com que a gente aflore de, de volta. né? Na universidade você tem um nível de discussão, você lê algumas coi muitas coisas, algumas não. você lê coisas que você não consegue levar muitas vezes para dentro da, da sala por conta dos livros didáticos. E o problema, a gente, um problema que eu já estou pensando é como serão os próximos livros didáticos. Né? Assim Como é que como é que vão vir os livros, né? o que é que vai passar, né? o que é que vai, vai ser taxado pelos caras, o que é que vai ser... É, enfim, é isso. É, assim,
6: na verdade, é, a gente, enquanto gestão, né, nós deixamos os nossos professores muito à vontade, né, à vontade, para trabalhar os conteúdos, né? e até para compor o currículo. Né, a gente deixa é a área muito à vontade e como a Ana falou, né, muitas vezes depende do perfil do professor e da, da e da formação dele, né, como ele vai abordar esse assunto. E graças a Deus, assim, nos últimos anos, né, a gente tem conseguido, né, professores que tenham uma mente assim mais aberta para debater essas temáticas, né, e para levar esses conhecimentos é, de uma forma mais didática e também é, abertura até para debater e, e mostrar né, é, uma, uma face né, da história que muitas vezes né, na, no ensino fundamental ela passa despercebida ou até não é aprofundada. Né? E, como a Natália até falou, no ano passado né, a gente teve uma eletiva né, sobre ditadura militar e os meninos, no, no final, eu lembro bem dessa cena, eles eles levaram, né, como como produto, né, como fechamento da disciplina, né, o pessoal que foi torturado e tal, mostrando, né, e mostrando músicas dessa dessa época também. Então assim, foi uma uma, uma eletiva, né, uma disciplina bem interessante, os meninos assim se identificaram bastante até porque tinha muitos fatos, até que eles desconheciam né, nessa disciplina, na eletiva, eles tiveram a oportunidade de é, mergulhar mais na história, né, e isso foi bastante enriquecedor, e eu lembro bem dessa, dessa, desse momento lá no pátio da escola, né, eles socializando o aprendizado que tinham consolidado durante a eletiva. E as eletivas, né, na escola, elas têm esse perfil né, de aprofundar assuntos que, muitas vezes, né, na disciplina em si, né, você não tem, não tem ou não dá tempo por conta do currículo né, que você acaba construindo para aquela série, né, não acaba tendo tempo para aprofundar. Né? E as eletivas, né, eles, ele, ela têm esse perfil. É, inclusive, esse semestre, nós estamos trabalhando um pouco sobre é, a história do Ceará, é, sobre outras, outras abordagens também históricas, né? E, e, assim, sempre nessa perspectiva, assim, da gente perceber a história, não só na, na fala dos vencedores, mas também dos vencidos, né? Que a gente possa mostrar esse outro lado da história, né? E, e poder refletir um pouco, né? desse nosso momento histórico também que nós estamos vivendo, né, e tudo isso, né, faz parte, né, da, do nosso perfil enquanto escola, né, porque, assim, a gente sempre buscou, né, é, trabalhar com os meninos temas que tanto eles pudessem é, refletir, como também eles pudessem, é, além de refletir, é perceber, né, no universo que eles convivem, né, como isso interfere né, na, na, na história e na, nas, nos momentos que nós estamos vivendo hoje.
0: Então, gente, a gente está muito satisfeito de estar ouvindo vocês até esse momento, porque justamente tem sido a intenção desse podcast, que a gente já fez com professores das escolas que o projeto visitou, é, nas cidades de Senador, Milhão, Pedra Branca, foi um podcast que a gente já gravou. Também gravamos um podcast com professores e professoras das escolas que a gente visitou com o projeto em Capistrano, em Itapiúna. E semana passada gravamos outro podcast com professores e professoras que o projeto visitou nas cidades de Choró e Banabuiú. Né? Então, hoje a gente está aqui fazendo o quarto podcast Com os professores do César Justamente desse intuito De ouvi-los e ouvi-las acerca das suas trajetórias e práticas docentes Em relação à ditadura, especificamente né? Mas, no geral Para justamente fazer Uma parceria, ampliar a parceria, uma troca é, De olhares sobre o chão da sala de aula Dificuldades e possibilidades Concretas de vividas E agora, ainda mais, né, com esse surto autoritário e o surto do coronavírus, né, a pandemia também, né. Então, como a gente não poderia mais fazer as palestras nas escolas presencialmente, por conta dessas circunstâncias, né, a gente elaborou junto com os nossos bolsistas essa ideia desse projeto de extensão, pegar é, a ferramenta do podcast para ouvir os professores e professoras, que o projeto tem um diálogo mais próximo, porque já visitou, né. E a partir daí é estabelecer é, atividades que, que possibilitem essa troca e ouvindo vocês mais diretamente né, sobre as experiências, dilemas, possibilidades, recursos que vocês né, implementaram, pensam em implementar, acerca do ensino de história e mais especificamente sobre o ensino de história da ditadura. Né? Como eu falei, esse é o quarto. Amanhã a gente vai fazer com o pessoal do Abraão Baquite, e na sexta, a gente vai fazer o último desse primeiro ciclo aí, com os professores de Quixadá e Picharamubim, de várias outras escolas que a gente também esteve, né? Porque no caso do César e do Abraão Barquite, né, a gente teve o ano todo né, nas turmas, né? E no caso do César, mais especificamente ainda, teve o trabalho de campo, né? Aí do museu e do arquivo público, né? Então, eu costumo falar né, nas nossas discussões que o César. Foi o pacote completo, né? Foi quando o projeto conseguiu é, fazer todas as atividades previstas mesmo no relatório original, né? Na proposta original. Então, não poderia deixar de ter esse bate-papo com vocês, que está sendo bem instigante, justamente nessa linha, né? De ampliar a parceria ouvindo mais, dialogando mais, a partir das expectativas e experiências de vocês. Então, está sendo muito massa estar é, tá aqui com vocês nesse sentido aí. Quem está ouvindo a gente, com certeza tá percebendo como é esclarecedor, né, ouvi-los e ouvi-los acerca do ensino de história, do ensino de história da ditadura nos tempos atuais. Então, passar a palavra para a Lia e para a Tiara, que elas vão fazer as duas próximas perguntas, e elas estão ligadas, de alguma maneira, vocês já tocaram em respostas ligadas a duas perguntas, mas eu acho bacana que as meninas possam fazer a pergunta, cada uma, né, se apresentar, é, e vocês aí respondem como acharem melhor essas duas perguntas, né? Peço desculpa por serem duas logo de uma vez, mas eu acredito que elas se articulam com o que vocês vêm debatendo até agora. Então, por favor, peço que vocês é, fiquem atentos, atentas aí a fala dali e depois a Tiara.
1: Oi, gente, bom dia.
6: Eu espero que todos vocês estejam me escutando. É um prazer revê-los, né? Faz um bom tempo e eu queria que vocês falassem um pouco é, que materiais e métodos didáticos sobre o assunto vocês vêm utilizando. Ou então, para acrescentar mais, ainda falo, eu queria que vocês falassem como o uso da internet, como as redes sociais vem ajudando. E se vocês acham que não, se, elas, se ela está impedindo que a gente já iniciou, eu acho que foi a Natália que falou sobre as fake news, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, né, se, se vem ajudando sobre esse assunto ou, ou não. É isso, obrigada.
4: Oi, gente, bom dia mais uma vez, o Satyara, o do projeto de extensão também, e a outra pergunta em relação às dific dar também as possibilidades ao escolar, assim, o cotidiano, é, cultural da escola dos estudantes, em relação ao tema da ditadura, né? Em
1: referência à ditadura militar. Obrigada. Gente, eu vou começar para não quebrar essa ordem, mas enfim, é, quanto aos materiais, né? Vou começar por esse tópico. Os materiais eles têm sido de, diversos, assim. É, eu gosto de ler e eu nunca fico no, na proposta que o livro didático traz apenas. Não que eu esteja dizendo que esse discurso está errado. A proposta do livro que a gente está usando, que é do Bolos, ele é um livro, um livro que propõe bastante crítica, tal. Mas é sempre um discurso que eu acho que é limitado. Justamente porque atende, como a Devandi colocou também, é um currículo que é extenso. Então, os materiais eu tenho é, lido, algumas, alguns artigos científicos, é, alguns livros que eu tenho e o livro didático. Né? Então, para compor uma aula, geralmente é um assunto que eu gosto também bastante. Então, geralmente, eu, eu vou é, catalogando algumas coisas que eu encontro na internet, fontes, e, e aí eu junto com a narrativa que o livro didático propõe, porque como eu já salientei, em tese, esse é o único material que o aluno tem acesso, a gente parte muito desse princípio. É, você vai ter aluno que tem acesso à internet, mas você vai ter aluno que mora no sertão e que, basicamente, ele só tem livro de idade como suporte. Então, você não pode fugir muito dessa linha, é, porque senão o aluno ele não consegue acompanhar o seu trabalho. Mas, como eu disse, eu gosto de incrementar, e aí já partindo para essa coisa das redes, né, é, eu gosto de estar antenada com o que a rede social está propondo. O Richelle já tocou muito nesse assunto. É impossível você trabalhar hoje desvinculado desse contexto midiático. Se você trabalha fora desse contexto, você não consegue atingir os seus alunos, sobretudo em relação à linguagem. Então, por exemplo, eu aproveito algumas coisas que eu vejo nas redes sociais, e que eu acho bastante interessante, que são os memes. Né? Volta e meia eu tenho um meme inserido nos meus slides ou no meu trabalho, assim, porque eu percebo que é algo que, é, de uma certa maneira, traz o meu aluno para o conteúdo. Então, a gente sabe que tem as fake news, e a gente pode colocar as redes sociais como inimiga assim, nesse processo, mas aí eu acho que você tem que aproveitar o que essas redes sociais também trazem de positivo. Não dá para fugir delas, como eu já salientei. Então, volta e meia, eu trago alguma coisa que está sendo discutida na, nas redes sociais, inclusive é, nesse discurso autoritário mesmo, para desconstruir dentro da sala de aula. Então, eu tenho é, tentado trazer as discussões das redes para dentro da sala de aula, vincular o que a gente está debatendo também no livro didático. Não sei se eu consegui te responder, Lia, é, mas enfim, creio que seja basicamente isso. Em relação à segunda pergunta, eu não entendi muito por que ficou falhando, é, mas partindo do princípio do que eu tinha visto lá no roteiro, eu acredito que fala um pouco sobre o universo dos alunos, o universo cultural, né? Eu não sei se foi isso. Se não for, me corrijam, por favor. Foi isso, Natália, foi sim. Oh, obrigada. Então, é, eu estava pensando sobre isso desde algum tempo, quando eu estava dando aula sobre ditadura, né? E um aluno me questionou assim: ah, mas o meu avô é, me disse que foi um dos melhores momentos da história do Brasil era um tempo muito bom e não sei quê e aí aquele discurso é, me fez pensar justamente nesse universo né nessas narrativas é, que povoam assim o pensamento né do, o pensamento dos alunos assim o que eles têm de construído até chegarem na sala de aula sobre o assunto então eu penso que o universo cultural deles é, partindo também do princípio do da vida social de Kishadá e de, dos nossos alunos, a gente conhece um pouco da realidade deles, é um universo cultural limitado. Eles não são alunos que têm acesso a diversos tipos de, de fontes, de livros, né? Como eu já coloquei, o livro de didático muitas vezes é tudo que eles têm como livro. E aí é, eu vejo que fica muito centralizado nas redes sociais, eles não têm outro, outros contatos não são pessoas que têm acesso a uma TV por assinatura, quando bem tem uma TV em casa, é uma TV é, com canais abertos, então não tem nenhum mecanismo para além do que as redes sociais propõem para tornar esse discurso mais, é, vamos dizer assim, mais denso e tal. Então eu percebo que é um universo cultural limitado e muito atrelado ao que vem sendo discutido nas redes. Então, pesquisar, né? eu penso assim que para eles não é tão atrativo também quanto está no Instagram, quanto está no WhatsApp. E aí as referências, como eu coloquei, elas são complexas, porque aí você vai ter esse avô, essa avó que falam, obviamente, conduzidos por um, pelo que eles viviam. E aí você precisa lembrar que esse rádio, essa TV, eram censurados, então o que passava é, nesse contexto era tudo o que os militares queriam, né? não tinha uma criticidade, não tinha alguém ali fazendo um trabalho reverso. E outra, outra coisa que eu percebo que é bem tenso é porque você olha para as escolas, você olha para as ruas, e muitas vezes essas ruas, essas escolas, trazem na fa nas fachadas nomes de militares. né? Então, a nossa história, eu costumo dizer que o Brasil lida muito mal com o passado, a nossa história é, ela não aprendeu a a punir quem deveria ser punido. Né? Os militares até hoje não passaram por esse processo, muito embora a gente lembre aí da Comissão da Verdade, mas não foi um trabalho que fez com que esses militares fossem punidos. Então, você ainda tem nomes de escolas é, levando nome de militares, ou se você pensar o próprio nome César Carlos, Virgílio Tafra, que são escolas da cidade, de uma certa maneira, esses nomes estão vinculados a esse processo né, de ditadura. Então, é, esse universo cultural ele é complexo. De um lado, você vai ter o professor a professora de história trazendo um discurso que desconstrói tudo isso. E, por outro lado, você vai ter uma história que se convencionou chamar de, é, de tradicional, né? e aí carregando o nome desse sujeito. Então, eu percebo que a gente precisa ter um trabalho muito... É... Eu não sei nem como dizer, assim, não sei qual seria a palavra, mas é um trabalho muito minucioso, talvez seja essa palavra, para conseguir desconstruir né, essas narrativas oficiais que foram tecidas ao, ao longo dos anos. Então, basicamente, o que eu penso sobre isso é o que eu falei aí. Eu acho que a gente precisa realmente ter um trabalho de desconstruir essa narrativa oficial e também desconstruir essas verdades né, que os, as pessoas do passado que viveram esse contexto, mas que estavam imersos nessa censura, passam para os filhos e para os netos.
0: É, eu... Ana Moreno? É isso. Eu vivi, eu
4: tenho 52 anos, né? então eu vivi o final da ditadura militar de forma muito ativa. Nessa época, é, eu estava <risos> começando ali uma vivência política na igreja, no sindicato, né? e eu vivi aquele momento assim, bem mais proximamente, não tão próximo, mas mais ou menos próximo. Né? Então, eu militei no partido, não no partido político diretamente, mas na igreja que estava naquele momento de, de, de comunidade de base um momento forte né e na sequência o, o sindicato de professores passei uns tempos vivenciando isso então aquele momento foi um momento de luta intensa né Esse, aquele aquele período a gente brigava por liberdade brigava por, por mudanças na política né é, e eu venho eu caí nesse naquele período é, 89, por aí, eu entrei na faculdade, que era outro, outro polo intenso, né, de luta, e, então, assim, foi um período riquíssimo, onde a gente estava numa intensa vida acadêmica, política, social, sei lá, aí, o, o, eu acho que esses últimos anos, o que eu quero colocar é que eu acho que nesses últimos anos essa moçada ficou muito estabilizada, essa geração dos últimos 20 anos em que o PT passou aí pelo governo, acomodou muito, né, porque mesmo com as reclamações do povo, né, de que não estava bom, mas todo mundo estava vivendo uma vida tran tranquila, né, então, esse momento é, que esses meninos né, estão vivendo agora, eles, os pais deles, eles cresceram muito nesse momento tranquilo. E Eu penso que, que esse momento turbulento que nós estamos vivendo talvez sirva de novo para dar uma mexida, né, para dar uma, 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 uma balançada na cabeça das pessoas. Porque a gente fica olhando assim, e quais meninos nós temos na escola? Uns meninos totalmente com a cabeça voada. Né? assim, você não tem muito projeto de vida, não tem muitos sonhos, ou pelo menos a gente não consegue vislumbrar esses sonhos. E a gente olha, às vezes, até pelos filhos da gente de casa, né? Eles não têm muito por que lutar, né? Eles vêm de uma geração que tem as coisas na mão. A minha geração teve que correr atrás de tudo, né? Nós não tínhamos nada, né? Era um tempo de pobreza econômica terrível, né? Se eu fosse contar aqui, dá vontade até a gente chorar, assim... Não que, que eu, eu não acho que aquilo foi muito importante para mim, né? Porque eu tive que buscar e correr atrás do, do que eu sou hoje. Mas é, essa geração não tem não tenha, é, é muito essa briga. Talvez vá agora, agora, esse momento que nós estamos vivendo, né? talvez desperte nesses meninos esse, esse novo tempo, né? nessa geração esse novo tempo. Porque ainda estamos muito mal uma geração que, que a gente conversava em casa até esses dias, né? É, a gente vê os nossos direitos indo embora, a gente vê as, perda, as perdas que a gente está tendo nos últimos tempos e, mesmo assim, muita gente ainda continua é, adorando o governo federal, né? achando que ele é perfeito, até porque ele representa, de alguma forma, a, a maioria do povo mesmo. né? Nós somos esse protótipo aí, de forma geral. Então, talvez esse momento sirva né, para a gente dar uma mudada, né? Essa, essas controvérsias todas, também, talvez venha para libertar um pouco. E a escola, né, se a gente tiver dentro dela bons educadores, no sentido de, bons, no sentido de que sejam pessoas críticas, né, que tenham essa clareza ideológica, isso vai ajudar a, 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 des, a desconstruir né, esse, esse, essa festa que a gente vive. Então, eu acho que passa aí, primeiro, né, a escola tem esse papel de, de dar uma contribuída, talvez hoje seja, seja um, um dos principais é, cantos de contribuição, seja a escola mesmo, né. Com relação às metodologias que a gente tem usado dentro da escola, né, é, e a gente, às vezes, e, geralmente, a gente vai pelo mais tradicional mesmo, né, a gente tem trabalhado com as aulas, com, com os projetos, que é o mais inovador que a gente tem, Agora, quando a gente puxa e pensa que a internet, né, também pode dar uma contribuição grande, né, aí a gente, eu acho que é onde a gente está, a gente às vezes se engana muito, né, esse período de, de, de pandemia que nós estamos vivendo, a gente tem visto isso, o quanto os meninos têm dificuldade com a tecnologia, os meninos e nós também, né, a gente pensava que esses meninos que, que viviam mexendo né, com, com Facebook, com WhatsApp e outras coisas aí, eles não iam ter muito, muito problema com, com as aulas remotas, e a gente tem visto que não é assim, né, os meninos têm dificuldade até de trocar um e-mail, de ter um e-mail, são tantas dificuldades, a gente se engana muito com essa questão da tecnologia e da internet, e essa pandemia veio para mostrar isso, né, eu, eu, acho que, que a tecnologia, ela pode dar um, pode dar uma, pode qualificar muito o trabalho pedagógico, mas nós vamos ter que aprender muito, nós e os meninos, e essa geração que a gente pensava que era tão sabida, né, e que não é, né? então é, é um momento ainda que a gente é, trabalha muito com o básico, e não é à toa, né, que a gente sabe que a gente tem uns professores ainda muito tradicionais no que, no que diz respeito às práticas pedagógicas, né, a gente, graças a Deus, vai avançando com a questão da teoria, mas a gente ainda é muito limitado com as práticas, né, por quê? Porque a gente também foi formado assim, então é aula mesmo, né, aula mesmo na lousa, e quando a gente avança, a gente avança para, um, para os projetos, né, que, que aí é, possibilita um pouco mais de construção de conhecimento, eu, eu acredito nisso, né, mas a tecnologia que poderia ser ainda, o, o que ia potencializar isso, ainda não, não podemos usar assim, porque somos muito limitados pelo conhecimento e também pela falta de internet, a gente não, não tem ideia do quanto os meninos sofrem com essa questão da falta de uma internet de qualidade, né, de ter o acesso.